0: Dobrý den, vítejte u šesté epizody podcastu 30. D-testu, ve které si budeme povídat o tom, jak napotíže se sousedy. Dozvíte se, kdo všechno může být vaším sousedem, jak se liší sousedské vztahy v bytech či domech, jaké druhy emisí se mezi sousedy řeší a co to vlastně emise jsou. A především, jak se můžete bránit v nejčastějších případech obtěžování ze strany sousedů. Povídat si budeme se Soněou Libigerovou, právničkou D-testu. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka KD testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Sonjo. Ahoj, Edo. My si dneska spolu budeme povídat o problematice sousedských vztahů, a tak já se prostě nemůžu nezeptat. E, jak dobře znáš své sousedy? Víš, co jim vadí, co mají rádi? Tak většinu sousedů znám, jsou tam ale i takový, kteří se prakticky v domě nevyskytují. A já
1: doufám, že nedělám nic, co by jim vadilo. A stejně tak mám asi i štěstí, že oni nedělají nic, co by vadilo mě. A vycházíme spolu dobře. Ono je to také o určité míře tolerantnosti a nastavení, takže já vždycky vzpomínám na svou babičku, které třeba vůbec nevadily lekce klavíru, které probíhaly v bytě pod ní. Naopak, když ten žák třeba udělal desetkrát tu stejnou chybu, tak ona se tomu smála a litovala ho. Na druhou stranu chápu, že někteří sousedí jsou opravdu problematičtí, a pak se
0: může stát, že těm svým sousedům udělají ze života peklo. S měmi jsme už několikrát řekli slovo soused. Je vůbec definováno, kdo je soused? Je to ten, kdo se mnou bydlí v jednom domě, nebo když bydlím v domě, ten, kdo má se mnou společný plot, nebo je to složitější?
1: Tak pokud se bavíme o těch sousedských vztazích, tedy o vzájemných právech a povinnostech sousedů, tak tam sousedem skutečně není jenom ten, s kterým máš společnou hranici pozemku nebo stěnu bytu, ale je to i někdo z vzdálenějšího sousedství, pokud nějakým způsobem tvoje nebo jeho nemovitost má na tu tvoji nemovitost
0: nebo se na tu jeho nemovitost vliv. To by ale znamenalo, že nemáme třeba dva nebo tři sousedy, ale můžeme jich mít taky stovky nebo tisíce. To tak opravdu je? Ano, v některých případech tomu tak skutečně může být. Takže pokud tě zajímá, co se děje v tvé
1: obci, jaká se tam třeba plánuje nová výstavba, tak by si měla sledovat územní plán, protože o těch změnách nemusíš být v takovém případě, kdy těch sousedů je opravdu hodně, těch dotčených sousedů. Nemusíš být informována individuálně, ale právě jenom skrze tu úřední desku a ty máš potom možnost podávat
0: námitky nebo připomínky k tomu územnímu plánu. A jaká vůbec práva a povinnosti mezi sousedy jsou a z čeho to vyplývá? Tak úplný
1: ten základ najdeme v listině základních práv a svobod, kde je stanoveno, že vlastnictví zavazuje. To znamená, že nám z ní plynou nejenom nějaká práva, ale i povinnosti. A také to, že vlastnicí nemůže být zneužito, třeba typicky k šikaně souseda.
0: A když tedy toto je regulováno, proč je potřeba zvlášť sousedské vztahy ještě regulovat? Co je cílem speciální úpravy pro sousedské vztahy? Tak cílem je právě zajistit nějaké to poklidné sousedské žití,
1: spolužití, aby byla nějaká jistota, na co máš všechno právo, na co má právo soused a právě protože Na to jsou často subjektivní názory, co jeden považuje za vážný problém, tak pro druhého banalita, tak je třeba to nějak preventivně upravit a v případě, že tady už nastane nějaká ta situace, taky i řešit. A co všechno se teda upravuje? Tak už jsem zmínila tedy tu listinu základních práv a svobod, ale dále jsou to potom občanský zákonník, stavební předpisy nebo třeba předpisy na ochranu životního prostředí a v nich jsou právě upravena ta konkrétní práva a povinnosti, jako třeba například když stavíš dům, jak daleko má být od toho sousedního domu, nebo jak daleko od společné hranice mají být vysazovány stromy. Potom se řeší třeba, kdy je tam povinnost postavit plot, co dělat, když se ti zaběhnou zvířata na sousedův pozemek, kdy máš právo vstoupit na sousedův pozemek, nebo třeba kdy má být zřízená nezbytná cesta, jestliže na ten pozemek se nedostaneš jinak než přes pozemek souseda.
0: Tak já doufám, že k řadě těch konkrétních případů se ještě dostaneme a řekneme si, jak to vlastně může fungovat. Já se tě ještě zeptám na trošku teorie. Velmi často se v oblasti sousedských vztahů vyskytuje slovo imise. Ne tedy emise, ale imise. Co to znamená ten pojem a je to jedna imise nebo, nebo je víc různých typů?
1: Tak jako imise označuje zákon škodové průniky, zápachu, stínu, světla, popílku, hluku. Vody, odpadu, kouře, otřesu a podobně, které pronikají z pozemku na pozemek druhého souseda. A rozdílme potom na dvě skupiny, na imise přímé a nepřímé. Ty přímé imise jsou zakázány vždycky, protože tam tedy jde o nějaké úmyslné jednání toho souseda. Tam a příklad... můžeš nějaký příklad ovíc? Tam třeba příkladem by byla situace, kdy soused svádí ze své střechy okapem vodu na tvůj pozemek, tak to je zcela nepřípustné. A pak jsou tady nepřímé emise, u kterých jde o to, že ty vznikají jako nějaký nechtěný účinek, vedlejší efekt nějaké činnosti souseda. Třeba když soused grilluje, tak k tobě jde tedy zápach z toho grilování nebo kouř. A tam se zkoumá jednak překročení místních poměrů, A také to, jestli ta emise podstatně stěžuje obvyklé užívání té nemovitosti. Jinak, pokud tady ty dvě podmínky nejsou splněny,
0: tak ta emise je přípustná. A je nebo není emisí... Případ, kdy z pozemku souseda mi teče voda na můj pozemek, ale není to proto, že by ji tam soused sváděl třeba okapem, ale jde o dešťovou vodu, která stéká se svažitého pozemku souseda. On tomu nijak nepřispěl.
1: Tak to je právě případ, kdy se jedná tedy o nějakou přirozenost a tam to tedy e, i není. E, obdobná situace je v případě, kdy třeba ten pozemek souseda nebo ten jeho dům stojí na kopci a ten dům tím v důsledku toho stíní, tak taky si nemůžeš stěžovat na to stínění. Čili musím vzít situaci tak, jak je a naučit se s tím žít. Přesně tak, samozřejmě zase jsou tam ty limity třeba pro výšku budov v té dané zástavbě, ale nejde se bránit tím, že ten pozemek má nějaké přirozené vlastnosti.
0: A ty jsi zmínila místní poměry, jak si to mám představit? V každém místě platí jiná pravidla? Tak místní poměry, je třeba
1: říct hned na začátku, že ty se stanovují objektivně, nezáleží tedy na těch subjektivních pocitech nebo vlastnostech toho konkrétního souseda. A jednak je tam kritérium druhu zástavby, takže jiné místní poměry panují v panelových bytech, jiné v rodinných domcích, jiné třeba v chatové osadě. A pak samozřejmě záleží na té konkrétní dané lokalitě, na té
0: dané konkrétní obci. A ty jsi říkala, že ty přímé emise jsou zakázané vždy a ty nepřímé emise jenom v míře, která nadmíru obtěžuje. Ale já si vzpomínám například naší poradny, kdy vlastně v obci postavili pilu. Ta pila byla řádně skolaudována, měla povolení na provoz a ten provoz přesto byl poměrně hlučný. Tak musí to strpět ty obyvatele nebo ne? Tak obecně tady tady tyto emise, tím se říká privilegované emise
1: nebo také úřední emise, tak proti těm se bránit obecně nemůžeš právě proto, že byli povoleny. Ale jestliže jsou ty limity třeba provozní doba překročeny nebo ten hluk, který je povolený, tak tam potom samozřejmě tam už se bránit můžeš. A jak se můžu bránit? Tak... Určitě se obrátíš na toho, kdo vydal tedy povolení k tomu provozu. A ještě navíc, i když ty limity na druhou stranu třeba ten daný závod, ta pila dodržuje, tak ty máš vždycky právo na na kompenzaci škody, která ti vznikne. A to jak škody materiální, tak škody nemateriální, což je typicky nějaká úma na zdraví. A dokonce můžeš třeba požadovat vyplatit finanční kompenzaci za to, že vlivem té existence toho závodu, toho provozu, došlo
0: ke snížení hodnoty té tvé nemovitosti. A tím se mi připomněla případ jednoho pána, který si u nás stěžoval, že žije na kraji Vesnice a nedávno si tam soused postavil dům, který brání ve výhledu, který on už vždycky měl. A domnívá se, že se jeho pozemek významně znehodnotil a argumentuje právě těmi místními poměry, protože tam žije celý život a celý život výhled do krajiny měl. Je v právu?
1: No tak v takovém případě nelze argumentovat těmi místními poměry, protože místní poměry by neměly bránit rozvoji obce, je normální, že v obci se staví, že se obec třeba nějakým způsobem rozšiřuje. Takže pokud to byl rodinný dům, který byl tedy postaven v souladu s těmi všemi povoleními, tak je to v pořádku, ale třeba jiná situace by byla, kdyby v nějaké klidné vesničce někdo postavil obrovský nájemní dům, tak tam by si oprávněně mohli ty lidé stěžovat, že tedy například z toho domu jde neuměrný hluk nebo je tam nějaký neuměrný provoz.
0: Tak a ještě pojďme zůstat u těch místních poměrů. Některé obce vydávají vyhlášky. Těmi vyhláškami třeba regulují hlasité práce v průběhu víkendu nebo osvácích. Je to možné a co všechno tím může regulovat? Tak vyhlášky právě velice
1: často upravují místní poměry, protože vyhláška jako taková může upravit věci veřejného pořádku. Tady ale pozor na to, že některé vyhlášky obcí Potom ústavní soud na návrh ministerstva vnitra ruší jako nezákonné, protože u hlášek musí opravdu být třeba dodržená nějaká rozumnost, nějaká míra. Takže třeba typicky u toho sekání trávy obci často zakazují sekání v neděli, ale v sobotu ho povolují, protože třeba právě chataři nemají
0: možnost si tu trávu posekat jen než o víkendu. Chápu tedy, že obec svojí místní vyhláškou může zpřísnit ty zákonné limity, ať už to, jak jsme mluvili o sekání o víkendech nebo třeba co se týká nočního klidu, ale může v některých případech být také obec benevolentnější než je zákon? Ano, jsou to právě taky případy, které musí
1: vymezit vyhláškou a musí je vymezit dost přesně. Týká se to třeba silvestra, kdy nemusí být dodržen ten noční klid anebo nějaké slavnosti. A v té vyhlášce musí být uvedeno datum konání té akce a je to i z toho aby třeba ti obyvatelé obci, obce, kterým ten, nebo to porušování toho nočního klidu vadí, aby měli možnost třeba
0: odjet na dovolenou. A kde tedy zjistím, jestli v daném místě nějaká obecní vyhláška platí a co v ní je? Obecní musí zajistit
1: nahlédnutí do obecní vyhlášky na obecním úřadě a navíc často
0: obce zveřejňují ty vyhlášky i na svých webových stránkách. A ještě jedním poměrně častým problémem, který se objevuje, jsou zahrádky restaurací. Je léto, na zahrádkách konečně může sedět víc lidí, Nicméně ten pobyt si užívají, bývají hluční a velmi často kouří. Takže lidé, kteří bydlí v okolí, skutečně nemohou třeba větrat. Co v tomto případě dělat? Musí to strpět? Zahrádky bývají většinou regulovány
1: tržním řádem, takže si můžeš stěžovat na obci, že provozovatel ten tržní řád nedodržuje. Ovšem pokud ta restaurace zahrádku nemá a hosti třeba kouří nebo jsou hluční před vchodem do té restaurace nebo někde na ulici před tou restaurací, tak pak tam nemá odpovědnost ten provozovatel té restaurace, ale jedná se o individuální přestupky jednotlivých hostů, na které si můžeš stěžovat u policie.
0: Ty jsi říkala, že něco reguluje zákon, něco mohou regulovat i místní vyhlášky, ale někdy se setkáváme i s tím, že to chování mezi sousedy regulují domovní řády. Co vůbec domovní řád je, kdo ho vydává a pro koho všeho je závazný? Tak domovní řád vydává
1: SVJ, nebo respektive schvaluje SVJ, nebo družstvo, může být třeba i součástí stanov, je praktické ho zahrnout do nájemní smlouvy, aby platil pro nájemce, ale s těmi domovními řády je to poměrně složité, protože se vedou diskuze, nakolik jsou vlastně závazné. Jednak je tam problém s tím, že domovní řád nesmí odporovat zákonu. To znamená, jestli tam je nějaké ustanovení, které zákon zakazuje nebo není možné podle zákona, tak potom neplatí. A také je tam ještě otázka, jestli je vůbec závazné pro ty, kteří s ním nevyjádřili souhlas. V každém případě v praxi samozřejmě dochází k tomu, že právě jsou regulovány domovními řády ty místní poměry, třeba stanovením toho, že není možné provozovat hraní na hudební nástroje třeba po 8. hodině večer a tam je to asi platné ustanovení, protože je to celkem pochopitelné, bez ohledu na tu moji babičku, že teda lidé přijdou a večer chtějí mít už potom klid. Stejně tak jsme se setkali třeba s případem, kdy domovní řád upravoval provoz,
0: provozní doby hřiště ve vnitrobloku. A může domovní řád zakázat třeba chování domácích mazličků v bytech nebo kouření v bytech? Tak to je právě to, co není obecně možné zakázat
1: nájemcům podle občanského zákonníku. Takže pokud by takový zákaz v domovním řádě byl, nebo i třeba v té nájemní smlouvě, tak by ho nemusel nájemce dodržet. Odvozuje se také, že stejně tak nelze takový zákaz uložit ani plastníkům těch bytům nebo družstevníkům. Um, to je diskutabilní. A na druhou stranu se dokážu představit situaci, kdy třeba ten dům jako takový na počátku um, toho, když se tedy hlasovalo o tom domovním řádu nebo o těch stanovách, takže bylo ujednáno, že opravdu tam nebudou žádná zvířata, všichni s tím souhlasili. Tak v takovém případě by se dalo říct, že tam ty místní
0: poměry jsou takové, že ten chov zvířat není přípustný. A kde vlastně obyvatelé domu zjistí, jestli v daném domě je domovní řád, co v něm je, jestli platí, co všechno je pro ně závazné?
1: Tak, jak už jsem říkala, ten domovní řád může být součástí stanov. V každém případě ve většině domů vysí ve vestibulu, protože ono je to velmi důležité, protože když není možnost, aby se s ním obyvatelé domů seznámili, tak pro ně neplatí,
0: není závazný. A co mám dělat v případě, že někdo ten domovní řád porušuje, já se s ním pokusím domluvit a on mi řekne, já jsem s tím prostě nikdy nesouhlasil. Mám nějakou možnost obrany, na koho se mám obrátit, když s ním se domluvit nemůžu? tak pokud pokud máš problém s nájemcem, tak tam to můžeš
1: řešit přes pronajímatele, protože pronajímatel do jisté míry za toho nájemce zodpovídá. A nebo se můžeš vždycky rovnou obrátit právě na orgány SVJ nebo, nebo družstva. Případně vždycky můžeš jít se stížností na nějaký ten konkrétní úřad podle charakteru toho, na co si stěžuješ, a nebo potom k soudu.
0: Pojďme se podívat na nejčastější a nebo na zajímavé případy, které se objevují v naší poradně, tak já se tě teď budu ptát úplně konkrétně. Když si stěžoval nějaký člověk na dlouhodobé hlasité štěkání psa, co může dělat? Musí soused psa převychovat? Musí ho prodat? Má se odstěhovat? Nebo co v tomto případě může dělat? Tak jde o to zase určit,
1: jestli ta míra toho štěkání psa překračuje tu míru místních poměrů, takže když asi občas štěkne, tak by se s tím soused měl smířit, když štěká celý den, tak tam to samozřejmě problém je a není to přípustné. A ty nemůžeš tomu sousedovi ale žádným způsobem právě nakázat aby aktivně něco jako konal to, to, co si ty představuješ, vyřešil to způsobem, který si představuješ tedy, třeba se toho psa zbavil. Ale správně by tam měl být, když by se to dostalo k soudu, rozsudek, který by zněl
0: tak, že ten soused se má zdržet štěkání psa. Jak to udělá je na něm? A podobné by to bylo třeba na vesnicích s chovem slepic, které přebíhají na sousední pozemky. Zase nemůžu říct, třeba prodejte slepice nebo opravte plot, musím říct jenom, aby zabránili tomu, aby ke mně ty slepice přebíhaly. Přesně tak, tam opravdu
1: velmi výjimečně jde e, tomu sousedovi e, nařídit, aby něco aktivně konal a potřebuješ na to oporu v zákoně nějaký vyloženě právní předpis ustanovení, takže je třeba možné chtít po sousedovi
0: v některých případech, aby oplotil plot nebo aby třeba pokácel strom. Tak a další konkrétní případ, člověk z města koupil si chalupu na vesnici, aby si odpočinul o víkendu a soused měl kohouta, který, jak kohouti dělávají, velmi brzy ráno kokrhal. Je tady možné vůbec chtít po sousedovi, aby se zdržel kokrhání kohouta? Takže zase
1: jako u všech těch případů, kde řešíš ty nepřímé emise a kokrhání kohouta je tou nepřímou emisí, tak musíš zkoumat ty místní poměry. Na vesnici je asi dosud běžné, že lidé chovají slepice, takže tam těch kohoutů bude kokrat určitě víc a v takovém případě ten člověk s tím nic neudělá. V to se týče bytové výstavby, tak tam to asi není normální, aby si chovala slepice na balkoně, ale pozor, ony ty místní poměry se mění, ať už třeba vlivem nějakých nových technologií, co bylo dříve přípustné, tak už není, anebo právě nějakými biotrendy. Takže dokážu si představit, že třeba ve vesnici už jsou noví obyvatele, kteří nemají zájem chovat zvířata, už opravdu to tam není rozšířené, neodpovídá to těm místním poměrům, tak v takovém případě bys byla úspěšná, když by se zbránila tomu krání kohouta a naopak třeba v nějaké nové zástavbě Všichni začnou mít, nebo většina začne mít na balkoně
0: slepice, protože chce biovajíčka, tak tam by to potom přípustné bylo. Ty jsi zmínila biotrendy a hned mi to připomnělo jeden další konkrétní případ. Velkým trendem je zřizování úlů a chovčel. Zase konkrétní případ z naší poradny, kdy na vesnici soused si pořídil úly, ale ten náš klient se ptal, co má dělat, když je alergikem a ví, že má těžké alergie po bodnutí včel. A samozřejmě tím, že soused si pořídil úly, tak množství včel na jeho pozemku se dramaticky zvýšilo. Jak takovouhle situaci řešit? Podle těch místních poměrů bylo v pořádku, tam těch úlů bylo ve vesnici víc? Přesně tak, přes ty místní poměry a tedy přes ty i my se to určitě řešit nejde,
1: ale připadala by tam v úvahu nějaká žaloba, která by byla odůvodněna tím, že jsou porušvány dobré mravy, že ten soused ví, že ten soused je alergika, přesto tedy nezabrání tomu, aby tam ty včely pronikaly, nebo by to šlo stáhnout právě na ochranu zdraví toho souseda. Takže šance, šance tady je.
0: Šance určitě jsou, ale je třeba je opravdu jako složitěji hledat. Velkou množinou našich dotazů jsou také dotazy, které se týkají krátkodobých pronájmů v domech. Vedle soused svůj byt pronajímá. Každých několik dní se tam protočí skupina lidí, kteří si přijedou užít na dovolenou dlouho do noci. Jsou hluční, občas nechávají odpadky nejen v tom bytě, ale i v tom domě. Jak se bránit v těchto případech?
1: Tak můžeš se opět bránit těmi imisemi. To znamená, že to chování těch krátkodobých nájemců překračuje tu míru místních poměrů, nebo můžeš odkázat přesně i na ty domovní řády. Ono dokonce některé domy stanovují i pokuty za nedodržování těch povinností, ale opět ty pokuty jsou diskutabilní, jestli tedy vůbec je na ně právo, protože je takový názor, že s těmi pokutami musí souhlasit všichni v tom domě. A pak máš samozřejmě zase možnost řešit to přes úřady nebo to řešit soudně. A pak je tady takový zvláštní institut, nucený prodej bytu, to je tedy v těch nejkrajnějších případech, kdy když tedy po předchozí výzvě toho souseda, kdy ty ho vyzveš, aby tedy napravil tu situaci, něco s ním dělal, tak když s tím budou souhlasit ostatní vlastníci těch bytů, tak je možné podat návrh k soudu, který může rozhodnout tedy o tom nuceném prodeji toho bytu.
0: Je léto, čím dál víc se budou objevovat grily na našich zahrádkách a balkónech a pozemcích. Co se sousedem, který velmi rád grilluje, ale ať už má otevřené ohniště nebo grill, v každém případě při jeho grilování je celé okolí zamořeno kouřem. Co s tím můžu dělat? Soused nechce svoje zvyky změnit, Grilování má opravdu rád. Tak jestli takhle
1: grilluje takhle extrémně, tak tam by to asi tu míru místních poměrů překračovalo, takže tam zase bránice přes ty emise. Jiná situace by ale třeba byla, kdyby opravdu jako záměrně tě vykuřoval, tak tam by to byla ta přímá emise a tam by si vůbec neskoumala tu míru, ale rovnou by to bylo zakázané nepřípustné. A potom třeba taky ještě pozor na ten hluk, protože tam se to bere obecně, že to je hluk, který pochází z toho grilování. Ale kdyby tě třeba soused urážel, tak tam už je to přestupek nebo trestní čin a řeší se to tedy přes policii. A stěžovat obecně to grilování, zase máš možnost proti tomu grilování se bránit třeba na obecním úřadě nebo potom soudně, nebo pokud tam jde zase o nějaké překročení nějaké, nějaké ochrany ovzduší, tak
0: třeba kontaktovat Českou inspekci životního prostředí. A stačí, když toto sousedu dělá jednou, nebo se to řeší až po několikáté? Musím počkat dvakrát, třikrát a pak teprve to řešit. To je určitě dobrá připomínka.
1: Ono vůbec podmínkou pro ty emise bývá právě nějaká opakovanost nebo nějaká dlouhodobost trvající stav. A
0: ty bys směla mít ty případy, aby bys byla úspěšná a právě dobře zdokumentované. A Já jsem si vzpomněla ještě na jeden zajímavý případ, který jsem našla v naší poradně, a to obtěžování pohledem. V rámci stavebního řízení sousedé požádali, že by chtěli ve svém domě mít střešní okna, ale sousedé z vedlejšího domu požádali, aby jim vyhověno nebylo, protože by sousedé viděli na jejich terasu, kde velmi rádi snídali a večeřili a nechtěli mít rušené soukromí. Já nevím, vzpomínáš si na, na ten případ, víš, jak to dopadlo. Je možné zakázat sousedům udělat si střešní okna do střechy? Tak tady v tom konkrétním
1: případě tam to bylo kuriozní tím, že vlastně oni sami, ti sousedi, měli střešní okna taky. A taky z těch třešních, střešních oken teoreticky mohli sledovat nebo vidět na terasu těch svých sousedů. Takže tam stavební úřad tedy rozhodl tak, že... Je to právě obvyklé, jsou to ty místní poměry, že tam všichni v té zástavě mají ta střešní okna na tu terasu toho souseda. A ono obecně, to obtěžování pohledem je, problematické soudy málo kdy v tom vidí problémy, stejně tak jako stavební úřady. A bere se to většinou tak, že ten, komu vadí to obtěžování pohledem, tak má sám udělat nějaké opatření, aby tomu zabránil třeba si pořídit žaluzie. Protože právě se bere, že to, že si lidé mohou vidět do těch oken, tak, tak nějak patří k
0: tomu společnému soužití. Šlo by nějak shrnout, co je tedy správný postup, jak v případě sousedských sporů postupovat, čím začít a potom jaké jsou ty nejtypičnější příklady a na který úřad se obrátit. Tak vždycky je nejlepší řešit to
1: samozřejmě po dobrém domluvou, protože to řízení, jak už před tím úřadem nebo před soudem, tak opravdu je vyslující, dlouho trvá a stojí samozřejmě i peníze. Pokud ta domluva tedy není možná, tak podle právě toho problému, který máš, tak se obracíš na ty různé úřady, to znamená u nedodržení hlukových limitů je to hygiena. Pokud je tam nějaký problém se stavbou, tak je to stavební úřad například. Pokud je věc upravena vyhláškou obce, tak zase jdeš na obec a pokud to jednání by mohlo být i přestupkem nebo trestným činem, tak se obracíš na policii a vždycky máš možnost obrátit se na soud. Je důležité vždycky popsat ten případ tvůj, vylíčit všechny ty skutečnosti třeba doplnit to své podání i nějakou fotodokumentací nebo videonahrávkami, aby si
0: právě dokázala, že se to vůbec stalo, ale taky třeba tu opakovanost. A jak to funguje? Stačí tam zajít, mít sebou nějaké fotografie, tam je ukázat nebo nechat ať si je o fotí nebo stačí zavolat nebo to je nějaký řeknu formulář, který musím vyplnit. Jak vlastně takové správné podání má vypadat? Tak my v D-testu vždycky ve všech případech radíme
1: lidem, aby podávali všechno písemně, aby tady měli písemný důkaz o tom, že vůbec to podání proběhlo. Ale tady v těch případech sousedských sporů, tam opravdu někdy může pomoci, kdy třeba ten starosta, obce osobně zajde za tím sousedem. On by si to ten soused mohl opravdu vykládat špatně, že rovnou ho nějakým způsobem otravíme s nějakými úředními dopisy, takže někdy je lepší to řešit
0: skutečně na začátku ústně. Pokud ale domluva nezafunguje a já nechci hned běžet na úřad nebo podávat na souseda žalobu, můžu využít takzvanou své pomoc? To znamená, že tam, kde to jde, tak sama ten problém vyřeším, opravím. Můžu to udělat?
1: Tak své pomoc samozřejmě existuje, může to být jedno z řešení, ale pozor, jsou tam poměrně přísné podmínky pro její uplatnění. Takže můžeš své pomocí tedy sama ten problém řešit v případě, že ti tam hrozí nějaká bezprostřední škoda a není možné čekat třeba právě na rozhodnutí nějakého toho úřadu. A nebo také své pomoc může být upravena nějak speciálně v zákonech, takže třeba už jsme zmiňovali ten příklad s tím, že můžeš ořezat ty přesahující větve
0: z toho sousedova stromu v případě, že on si je neořeže sám. A tam ale asi musím čekat na nějaké správné vegetační období, abych zase nespůsobila škodu jemu, je to tak?
1: Přesně tak, to je také důležité, tou své pomocí bys neměla způsobit právě tu škodu, měla by být ta své pomoc přiměřená a taky ta své pomoc by neměla být aktem pomsty. Měla by skutečně sloužit k tomu,
0: aby to by nevznikla ta škoda. A liší se tento postup v případě, že jsem majitelem objektu, tedy bytu nebo domu, jestli jsem nájemník nebo podnájemník nebo jestli jsem členem družstva nebo SVJ? Nebo ty postupy jsou vždycky stejné?
1: Tak v případě toho nájemníka tam je vždycky možnost to řešit přes toho pronajímatele, který by ti vlastně měl pomoci, protože on ti má má zaručit nerušený nájem. A dokonce, když ti ho nezaručí, tak ty můžeš požadovat třeba i slevu. Pozor ale třeba na to, když se budeš stěžovat na hlučnou rekonstrukci souseda, tak zase rekonstrukce bývá běžnou součástí života, takže tam by opravdu to musela být nějaká déle trvající nebo příliš hlučná rekonstrukce, abys na tu slevu měla nárok. No a samozřejmě ty jako nájemce, i jako ten vlastník, nebo případně ten trustevník, se potom můžeš obracet i na. SV je, nebo na to družstvo, aby ten problém za tebe se pokusilo vyřešit. Ale zase je tady problém trošku v těch pravomocech, takže opravdu tou nejistější
0: cestou je tedy podle té situace ten úřad a nebo potom soud. Pokud tedy už dojde k tomu, že já na ten úřad nebo na soud dojdu a dávám nějaké podání, jak mám správně formulovat to, co chci
1: Tak, jak už jsme tady zmínili, ty potom sousedovi málo kdy můžeš něco chtít konkrétního, aby vykonal. Musíš tu žalbu co se týče těch emisí, formulovat tak, že on se má zdržet například toho kokrhání kohouta nebo toho štěkání psa nebo stínění nebo pronikání hluku. A ta formulace je opravdu velmi důležitá, protože jestli ty to špatně, tak soud může celou tu žalobu zamítnout a ty nebudeš kvůli tomu úspěšná. Stejně tak by postupoval i ten úřad. A pokud ty potom sousedovi něco chceš, aby konal, tak to už tady taky bylo naznačeno, tak se musíš podívat přímo do zákona a najít tam nějakou takovou situaci. Takže po něm můžeš právě chtít třeba to oplocení toho pozemku nebo aby odstranil stavbu, případně pokácel strom.
0: Pokud už to k soudu a soud nějakým způsobem rozhodl, co ale dělat v případě, že soused takové rozhodnutí soudu nerespektuje? Kam dál se můžu obrátit? Tak v takové případě to musí řešit přes exekutora,
1: to znamená soudního nebo soukromého a ten soused je potom donucován třeba i pořádkovými pokutami k tomu, aby tedy se podle toho rozhodnutí zařídil.
0: No vidím, že sousedské stahy jsou velmi široko a velmi složitou oblastí. Ostatně jakouž vztahy někdy složité bývají. Přesto tě poprosím, jestli bys na závěr zkusila dát jednu dobrou radu, kterou se mají sousedé řídit, aby jejich soužití bylo poklidné.
1: Plně v ideálním případě by bylo dobré se s těmi sousedy možná i skamarádit. Povznést se nad některými těmi problémy, protože akce vyvolává reakci a jakmile začneš řešit jeden problém, stěžovat si na toho souseda, tak on ti to může oplácet stejnou mincí, pak je to velmi vyslující, jsou to dlouhé spory. A na druhou stranu, někdy ta situace může být tak extrémně neřešitelná, že je snad lepší se i odstěhovat, pokud je ta možnost, protože
0: právě ta jednání mohou být přes úřady, přes soudy, mohou být nekonečná. A já na závěr ještě doplním, že problémům je vždy lepší předcházet, než je potom řešit. Vzpomeňte si tedy na známé úsloví, že nekupujeme si bydlení, ale sousedy. A před závěrečným rozhodnutím o pořízení bydlení se nezapomeňte seznámit jak se svými sousedy, tak i s místními poměry. Pro dnešek se s vámi loučí Eda a Suňa. Právě jste poslouchali podcast 30 KD testu ve kterém jste se dozvěděli snad vše o tom, jak na potíže se sousedy. Pokud se k problematice sousedských vztahů chcete ještě něco zeptat nebo řešíte podobný problém, volejte naši spotřebitelskou poradnu. Naši poradci vám zdarma poradí každý všední den od 9 do 5 na čísle 299 149 009. A pokud nám chcete ještě něco vzkázat, Kontaktujte nás na našem facebooku nebo nám napište na e-mail dtestzavináč.cz. Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní. V té době bude již více než polovina letních prázdnin za námi a tak si budeme povídat o tom, jak vybrat správnou aktovku, pastelky nebo třeba oblečení pro malého školáka.